0: Santiago,
1: A conversa sobre o caminho que nos transforma
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: na Rádio GIME e em podcast.
1: Viva, sejam bem-vindos ao Correios de Santiago, podcast e programa na Rádio GIME sobre o caminho de Santiago e não só, não é assim Joana? É assim. Porque hoje vamos continuar aquilo que fizemos na semana passada, que é assim uma espécie de parênteses no caminho de Santiago para falar de outro caminho, de outra peregrinação neste caso.
0: Que é a peregrinação a Meca. Hoje vamos dar assim mais um contexto...
1: Já começámos na semana Sim, passada, não já é? já começámos na semana, com, semana passada. Com a conversa com o professor Jaime Mahmoud uh, sobre o que é a peregrinação no contexto islâmico, mas hoje vamos mergulhar... Em específico, uh, numa peregrinação que todos já ouvimos falar, a peregrinação a Meca, uh, vamos perceber todos, tudo aquilo que são o, uh, os rituais que lá se fazem, uh, perceber uh, o que é que são uh, os caminhos que se anda as, as referências, uh, as, a motivação dos, dos, do, dos, isla dos praticantes do Islão para fazer esta peregrinação. Uh, e pronto, é mesmo isto, sem mais demoras, então vamos dar aqui a palavra uh, à nossa conversa gravada uh, com o professor Jaime Mahmoud, uh, na Mesquita do Porto, Centro Cultural e Islâmico, uh, e que aqui vamos então passar a transmitir. Vamos a isso? Vamos a isso. E agora, pronto, vamos talvez pôr aqui o enfoque no, na peregrinação à Meca, no Hades, propriamente dito, e, pronto, imaginemos que, que um de nós, sendo muçulmano, pretendia fazer o Hades. Do ponto de vista prático, isto significa uh, viajar até onde? Uh, começar em, em que lugar? Quantos quilómetros é que isto envolve percorrer?
2: Uh, pronto, então os muçulmanos, quando vão à Meca, um, têm que fazer duas coisas. Têm que fazer, antes de irem. Portanto, têm, têm que fazer o Nietzsche, a intenção. Portanto, na oração que fazem, numa oração que fazem antes de ir, tem que manifestar perante Deus essa intenção de, de quererem ir e depois fazer outra coisa que se chama o taubá. O taubá é o arrependimento. E arrependimento implica o quê, na prática? Implica, antes de ir, eu conciliar-me com toda a gente com quem me zanguei. Por exemplo, se eu me zanguei com um amigo, com a família, eu, antes de fazer a progredição meca tenho que me conciliar com essas situações. Tenho que pagar dívidas a quem devo, a não ser que a pessoa me perdoe, tenho que pagar dívidas. Portanto, tem que ir no estado puro, ok? Depois, tem que se comprar uma coisa que se chama o Iram. O Iram é um vestuário que se utiliza de peregrino. Homens e mulheres têm vestuário distinto. No caso dos homens, o Iram é composto de uma espécie de duas toalhas, dois tecidos brancos, que medem entre dois metros e meio de comprimento e um metro e meio de largura, portanto um uh, um dos, uh, dos do, um, uma das partes que nós chamamos o ridá é para a parte de baixo e a outra parte o idzar uh, uh, portanto que, que é composto por, por duas, duas toalhas, digamos assim depois normalmente prende-se com um cinto simplesmente para uh, normalmente aquilo não, não é fácil de segurar ou todas as pessoas conseguem fazê-lo de forma a segurar no caso das mulheres as mulheres devem levar preferencialmente roupa absolutamente normal, branca ou preta. Portanto, não levam essas duas toalhas que têm esse comprimento. Uh, levam, podem levar uma túnica, obviamente, aquela vestimenta típica das, das muçulmanas uh, nesses países, branca ou preta, ou, ou de outra cor. Portanto, não tem problema nenhum. E devem sempre tapar a cabeça, ok? Os, em relação ao calçado, o calçado deve ser preferencialmente sandálias, mas pode-se também levar sapatos desde que eles não cubram o tornozelo. Okay. Depois o que é que se faz? Quando se chega uh, uh, portanto, a Meca, uh, há uma, uma zona envolvente que, que se chamam os MICATs. Os MICATs são as marcações que existem em, uh, portanto, na zona limítrofe de Meca, que, que vai de entre 78 km a 450 km de distância de Meca. Portanto, dependendo das zonas onde as das pessoas vêm. Então o que acontece? A pessoa, até quando chega lá, não precisa ter um, o um irame vestido antes de entrar nessas zonas. Portanto, antes de passar a zona do micato, das marcações dos limites, tem que vestir. Ok? Pronto. E depois, isto corre em vários dias, por exemplo, no, no primeiro dia, que é o oitavo dia, deve-se vestir o Iram normalmente pronto, tem que se fazer sempre a intenção de querer, ir, de querer fazer a peregrinação, e depois... Devemos, entre o período de Alfajar, que é entre a madrugada e o, o alzur, que é o meio-dia, as pessoas devem seguir para, para a cidade de Mina. Mina. Normalmente há sempre um conjunto de tendas onde ficam, onde ficam alojados e onde comem, dependendo muito do serviço que, que, se, que se comprou. Às vezes há serviços de catering nesses, nesses locais. Um, Deve-se um, ficar sempre em Mina a rezar todas as orações, todo o dia, Uh, e só no outro dia de manhã, depois de fazer o Salat de portanto, no nono dia, aí segue-se para Arafá. Ok? Portanto, Arafá que é uma zona importante. Arafá é importante porque Arafá é importante porque é a zona onde o profeta fez o último sermão antes de morrer. Portanto, uh, Arafá é uma zona grande, depois tem um monte... Que se chama Jabalur Raman, que é o monte da piedade. Portanto, normalmente é onde se vê na televisão as pessoas a, a, a erguerem as mãos um, para, para pedirem súplicas para, para os seus familiares, para si, para os seus vizinhos. Portanto, passam lá praticamente todo o dia até ao Porto Sol. Um, e depois do Porto Sol seguem para Musalifa. Portanto, outro, outro, outro local. Uma questão aqui importante em relação ao nono dia. Enquanto os muçulmanos que foram fazer o Hades estão lá, em Arafá, neste, neste nono dia, portanto, no segundo dia do Hades, aqui tem que se fazer jejum, nas, nas nossas terras, ok? Depois em Musdalifa, um, portanto, que corresponde ao décimo dia, é onde há todo um conjunto de, de rituais, uh, eu já disse aqui alguns, não é? Portanto, no décimo dia reza-se a oração da madrugada e depois tem que se cumprir uma série de requisitos, que são os seguintes, tem que se... Um, Atirar as pedrinhas aos jamaratos, conforme eu expliquei há pouco. Tem que se fazer o sacrifício de um animal. Normalmente é um carneiro, é um cabrito. Portanto, o Corbani Normalmente oferece o corubani a alguém. Normalmente os muçulmanos aqui nas suas terras também o fazem. Portanto, há uma regra para isso. Mata-se um animal, tem que ser sangrado. Obviamente tem que se fazer uma oração antes de matar o um animal. E depois, a melhor parte é dada aos nossos amigos a segunda melhor parte, ou à família, a segunda melhor parte aos vizinhos, e a, e a pior parte de todas é sempre para o próprio, ok? Divide-se normalmente o carneiro em três partes. Deve-se cortar o cabelo, no caso dos homens, rapar mesmo o cabelo neste dia, neste décimo dia, e no caso das mulheres, aparar cerca de um terço do cabelo. Um, Deve-se fazer o Tawaf, o Tawaf é, uh, uh, portanto, todo aquele movimento que eu vos expliquei há pouco, em torno da Caba, tanto sete voltas, sendo que a Pedra Negra, Uh, é a referência do começo, do início, para esse movimento, inicia-se na Pedra Negra e dá-se sete voltas em torno da Cava, ao contrário dos ponteiros do, do relógio. A seguir a isso, o que é que se faz? Dois racates, duas sequências, atrás de uma, de uma relíquia que lá existe, que, que se chama a Instância de Abraão, portanto é uma espécie de, de candeeiro que tem uh, por dentro, Uh, as pegadas de Ismael portanto é uma referência que demonstra que Ismael e Abraão, pai e filho construíram aquela casa em forma de cubo em homenagem a Deus, deve-se fazer aí uma, uma oração, deve-se beber água da fonte Zamzam, nesse dia também no décimo, deve-se fazer o Saí que é a tal caminhada que eu vos expliquei há pouco portanto sete vezes entre o monte Marwa e Safa, ir e vir sete vezes fazendo alusão a esse a, esse tal, a essa tal passagem de Abraão e, e Ágar, e depois deve seguir novamente para Mina. Depois, o 11 e o 12o décimo décimo dia são praticamente repetidos. São praticamente para recuperar aspectos rituais que não se fez neste dia neste, neste décimo dia. Portanto, quem não fez o tal deve fazê-lo, quem não fez o apedrejamento, deve fazê-lo no 12o dia. Uh, e depois, no último dia, portanto neste segundo uh, segundo dia, o que tem de diferente é que normalmente faz o chamado Tawaf da de despedida. Ou seja, dá-se novamente sete voltas em torno da Caba, simplesmente como uma despedida de, de Meca. Portanto, estes são os, os, os diferentes... E tudo uh, isto pois. é feito a pé? Estas deslocações? É assim, o, a, a distância entre Meca, Mina e Muzdalifa é curta. Uh, e mesmo entre o Monte e entre Meca e... Medi, entre Meca, uh, uh, que eu falei há pouco, e Mina, são cerca de 4 km e meio, 5 km. Uhum. Depois, uh, entre Mina e Arafá, cerca de 10 km. Muzalifa também uh, será dentro dessa distância, portanto, entre 5 a 10 km. Há pessoas que o fazem a pé, portanto, e a recompensa é maior se fizerem a pé, mas obviamente que o país, no caso da Arábia Saudita, está todo organizado para se fazer isto de transportes públicos, sobretudo de metro. Há, inclusive, aí umas braceletes com várias cores... Permitem às pessoas viajar para os diferentes lugares uh, para evitarem enchentes, ainda que haja, haja sempre acidentes, obviamente, com as enchentes que existem. Por exemplo, se vocês virem agora, até na própria mesquita Al-Haram de, de Meca, o uh, próprio tal Waf, as voltas que se dão em torno da caba, já existem andares superiores uh, para que as pessoas não façam juntas ali na parte de baixo uh, e para que não se possam amontoar, para, para, para que o façam com mais, com mais segurança, portanto, na parte de cima.
0: Então, uh, o que é que é a pe uh, Pedra Negra que é venerada pelos muçulmanos na Caba?
2: Da Pedra Negra, um, os muçulmanos acreditam que essa ped Pedra Negra foi enviada uh, do Paraíso por Deus, portanto é uma pedra branca que se enegreceu, portanto que ficou escura devido aos pecados cometidos pelos homens. Ela já foi, ela está lá encostada num, num, num dos cantos da Caba da e é muito, é muito engraçada a forma como ela foi lá colocada. O, o profeta Muhammad havia uma grande disputa em Meca sobre quem era a tribo, portanto haviam várias tribos em Meca e havia uma disputa de quem, de, de quem deveria ser uh, o detentor, digamos assim, do poder de colocar lá uh, a pedra. E o profeta Muhammad teve uma resolução que foi absolutamente brilhante e que mostra a forma como ele sempre agiu. Portanto, ele uh, colocou a pedra num tecido e pediu a cada uma das tribos que pegasse num dos cantos do tecido para que todos ficassem com a, a responsabilidade, portanto, para que a responsabilidade fosse dividida por todas as tribos, para que ninguém ficasse privilegiado e ninguém fosse prejudicado. E, portanto, o que aconteceu foi que cada uma das tribos pagou numa das pontes do tecido para se colocar a pedra e depois ele fez colocar a pedra nesse, nesse, nesse canto. Todos ficaram, digamos assim, com, com essa responsabilidade de colocar. Portanto, a pedra negra... Para alguns muçulmanos, quando, vão, uh, quando fazem o Hades, uh, beijam a pedra, tudo isso, porque tem todo esse simbolismo, não é consensual, porque, porque uh, em alguns casos, isso é considerado, por alguns religiosos, como sendo idolatria. E, obviamente, que a idolatria é penalizada, ou, pelo menos, é desaconselhada no, 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 no Islão. Portanto, mas o simbolismo é esse.
1: E pronto, também falando, falava há pouco do, da, da passagem pelo, por Arafat, pelo Monte Arafat, hum. que é um lugar que, uh, pronto, pelo que sabemos, tem assim, uma vivência muito forte espiritualmente ligada àquilo que aconteceu lá com, com o, profeta, o profeta Muhammad. Uh, Quer-nos aqui dar uma ideia do que é que lá sim, acontece? Sim, portanto,
2: o, o profeta, uh, conforme eu disse há pouco, quando se vai a Arafá, Uh, Arafat é a zona Arafat é, 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 diz respeito sobretudo àquela parte em que tem uh, o, o chamado monte da piedade uh, onde ele fez o último sermão Portanto, no, no, no chamado sermão da despedida antes de ele morrer nesse monte da piedade ele terá feito um sermão para cerca de 130 mil pessoas já na altura um, e que deu vários conselhos aos muçulmanos uh, inclusive em relação às mulheres por exemplo a desigualdade que se, que se vê em alguns países relativamente às mulheres foi profundamente desaconselhada nesse último sermão pelo profeta Muhammad. Ele deixou claro, tratem bem as vossas mulheres. Deixou claro isso nesse sermão. Portanto, quando se vai a Arafá, faz aquilo que se chama o ukuf é erguer as mãos, portanto, nesse tal monte da piedade para o céu e suplicar, fazer aquilo que nós chamamos em árabe doá, uma súplica direcionada para Deus, pedindo que nos perdoe os pecados, portanto, é mostrar arrependimento, mas também que possa ajudar todos aqueles que estão à nossa volta, os nossos amigos, os nossos familiares, normalmente passa-se lá todo o dia. É aconselhado que a pessoa fique de pé durante todo esse período que está no Monte da Piedade e que ergue as mãos para o céu. Portanto, é um, é, um, é um dia de grande reflexão, de choro, de lágrimas e também de grande, de grande vivência espiritual. Portanto, a ideia é ficar lá durante todo o dia, fazer essas súplicas, pedir... Uh, estar com Deus ali bem presente naquele, naquele local, sentir toda a energia daquele espaço onde o profeta Mohamed teve pela última vez uh, e que para nós tem um simbolismo que é talvez o mais importante. Razão pela qual nós aqui nas nossas terras, nesse dia também devemos cumprir um dia de jejum. Uhum.
0: Ora bem, se calhar assim a nível de clima, paisagens e mesmo a dureza de caminho, a peregrinação a Meca é muito diferente do caminho, do caminho de Santiago. Como é que eu o descreveria e que preparação é que é exigida?
2: Pronto, é, é, é claro que em termos de, se pensarmos aqui em termos de quilómetros que se tem que andar, quer dizer, em relação ao caminho de Santiago não, não tem essa, talvez, uma, essa dureza tão grande, não é? Uh, temos que ver também o ADS à luz daquilo que é a perspectiva atual, porque por exemplo há uns anos, séculos atrás, quando não havia sequer avião, as pessoas faziam o do burro, o... Uh, muitas vezes usando os transportes que existiam muitas vezes morriam antes de chegar lá portanto eram atacadas, eram atacadas por animais selvagens obviamente que a dureza que existe hoje não tem nada a ver com a dureza que existia se quisermos há um século atrás ou, ou até menos não é?
0: Ou seja, aquilo que têm que fazer é quase que adaptar uh, o aquilo aos meios que têm hoje em dia, certo?
2: Sim, obviamente que agora é muito confortável metermos num avião, não é? Chegarmos à Arábia Saudita, uh, quer dizer, reservarmos um hotel ou uma tenda em mina ou para ficarmos instalados, de acordo com diferentes preços que existem, de acordo com diferentes serviços, e depois cumprir estes, estes uh, rituais. Uh, a alimentação é normal, portanto não há propriamente uma... Normalmente uma restrição em relação à, à alimentação. Depois de todos, todos estes percursos que se faz de alguns quilómetros, pode-se fazê-lo de facto a pé. Há pessoas que o fazem com dificuldade, obviamente. Um, mas aqui uh, a questão do ads é um bocadinho diferente da, 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 do Caminho de Santiago na medida em que há uma série de rituais muito rígidos que têm todos eles um simbolismo muito próprio. Uh, aqui trazendo um filósofo que é o Heidegger que dizia que há determinadas determinados aspectos da nossa vida que são uma forma de presentificar, aqui, presentificar Deus, ou seja, nós trazemos Deus ao presente vivendo aqueles rituais em Meca, estamos em contacto com ele, estamos presentes como se ele estivesse à nossa frente, essa é que é a dimensão da prevenção a Meca, a razão pela qual não se pode fazer, por exemplo, por turismo ou por lazer, há, há tudo um background, digamos assim, uh, por trás que tem a ver com a vivência da crença islâmica, digamos assim, que, nos, que, nos, que depois nos leva a Mecaí, é muito, é muito diferente de facto. E assim, uma outra questão muito
1: prática e uh, pronto, isto até é uma questão que acho que interessa... Uh, a quem esteja mais ligado à à, ao contexto cristão e nomeadamente à Igreja Portuguesa que se prepara para um evento que vai ser a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa que vai receber uh, pronto, milhares, se não milhões de jovens e... Pronto, em, em Arábia Saudita todos os anos gera 2 milhões e tal de pessoas que vão para a peregrinação à Meca como é que se gera isto a nível da alimentação a nível dos lugares onde se dorme como é que se arranja alojamento para tantas pessoas há toda uma logística montada que... Uh...
2: Sim, isso, o país portanto, já desde há muito tempo que, tem, que se tem preparado para isso tem melhorado todas as infraestruturas que tem portanto as tendas, conforme eu vos disse na zona de mina são enormes, vocês, se virem, uma imagem do céu vem quase tudo branco, não é? Portanto, um vale que parece todo ele de cor branca. Portanto, há toda uma logística, há polícia, as estradas. O país está, já está há muitos anos preparado para isso. A Arábia Saudita sempre se intitulou como sendo o guardião do Islão. Portanto, a, Caba, a própria Caba, por exemplo, já recebeu 13 intervenções. Até em 1957 havia. Uh, um historial de 13 intervenções que acaba de ter sofrido, porque já foi destruída, já sofreu inundações, portanto, uh, foi erguida novamente. Portanto, uh, o próprio país uh, está, obviamente, todo, todo ele uh, estruturado para receber isso. E, quer dizer, aqui também há uma dimensão que não podemos esquecer, que é toda esta disciplina e todo este rigor que eu vos falei, obviamente, que ajuda no cumprimento daquilo que é a organização do próprio evento, não é? Portanto, obviamente, se cada um fizer aquilo que lhe apetecer. Uh, ou se houver alguma desorganização ou alguma disciplina aí é, é, é um bocadinho diferente. Aqui não aqui por exemplo os muçulmanos sabem que no primeiro dia chega a um determinado local onde é que se tem que instalar, o que é que tem que fazer, entre um horário e o outro tem que estar em determinada zona portanto há toda uma organização a, a sinalização é enorme há portanto corredores para ir corredores para vir, portanto uh, tudo aquilo está já há muito tempo mecanizado os próprios transportes públicos foram organizados no sentido de transportarem Uh, as pessoas para os, uh, para os locais portanto tudo isso está, está organizado uh, já há algum tempo obviamente que agora com o número de crentes que continua a crescer, porque o Islão continua a crescer uh, essa organização também aumenta, conforme eu vos disse por exemplo uma das últimas intervenções que foram feitas na, na Mesquita, portanto, de Meca foi precisamente colocar um patamar superior para permitir que as pessoas possam fazer o Tawaf em segurança porque às vezes via-se pessoas, às vezes falava-se muito via-se as pessoas a serem esmagadas, a serem entaladas porque é muita gente, e muita gente quer estar próximo da Cava sobretudo para fazer o Tawaf uh, agora é permitido fazê-lo num patamar superior que foi construído nas últimas obras que fizeram à Mesquita a própria Mesquita está sempre a receber obras de alargamento, de melhoramento
0: então, é mesmo verdade que só se pode fazer a peregrinação a meca de sandálias e com aquelas vestes que tradicionalmente associamos aos muçulmanos? E
2: porquê? No caso do vestuário, que eu expliquei, os homens têm, têm, portanto, o irame, homens e mulheres. Portanto, no caso dos homens corresponde a duas, duas toalhas sem costuras, normalmente de cor branca, um, que podem ser presas por um cinto. E porquê? Porque isso simboliza uma coisa muito simples, que é perante Deus, somos todos iguais. Ou seja, a ideia de se fazer a programação apenas com esses tecidos, é precisamente para purgar tudo aquilo que nos diferencia do ponto de vista terreno, a riqueza, a cor da pele, o estatuto social, portanto, perante Deus, somos todos Quase iguais. Quase como é
0: sinal de modéstia.
2: Exatamente, modéstia absoluta perante Deus, humildade, submissão, se quisermos. No caso das mulheres, conforme eu expliquei, podem fazê-lo com uma veste normal, portanto, de acordo com os preceitos islâmicos, desde que cubra as pernas e os braços, portanto, os braços também não podem estar à mostra, Uh, e em relação ao calçado sandálias ou sapatos até ao tornozelo, são, são os dois admitidos pode-se inclusive levar uma um guarda-chuva ou uma sombrinha se tiver sol, uh, é permitido que se, que se leve também, normalmente também de cor branca para, para estar de acordo com aquilo que são os, os, os preceitos islâmicos, não sei se respondi a tudo ou se, perguntou mais, ah, porquê é que só podem ir muçulmanos? Então, só está prescrito de facto que só possam ir muçulmanos e isso está no Alcorão sobretudo no, na Sura 22, que se chama mesmo Al-Adj, a Pregnação, e em alguns capítulos ao longo do Alcorão, e esse, esse capítulo em especial é dedicado ao, 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 à Pregnação. Portanto, está prescrito que sejam só muçulmanos, porque, conforme eu disse, há todo um fundo, digamos assim, espiritual, que é preciso entendê-lo à luz daquilo que é a vivência da própria crença. Portanto, um, só um muçulmano pode entender o contexto dos, dos rituais que cumpre Sob pena deles de se esvaziarem no, no seu conteúdo espiritual. Portanto, daí que uh, só possam ir de facto muçulmanos. Aliás, quando se pede o visto, tem que se comprovar que se é de facto muçulmano. As mesquitas, normalmente, se for necessário, passam uma declaração em que atesta que a pessoa é de facto muçulmana. Uh, o resto dos crentes não pode, não pode, ir, não pode, ir, não pode fazer o ades. Isso, isso é mesmo controlado.
1: Joana, já fomos aqui falando muito de, de, das, das perguntas que trouxemos, uh, mas se calhar aqui valia a pena fazer uma um pouquinho mais, mais pessoal: que é uh, aqui para, para o professor Jaime uh, se, uh, se já fez ou não a peregrinação ao Meca, se tem vontade de fazer um dia.
2: Não, ainda não fiz. Uh, aliás, uma grande parte dos muçulmanos não, não. Conheço pessoas que já fizeram mais do que uma vez. Eu não, ainda, ainda não a fiz, uh, espero fazê-lo em breve. Uh, agora com esta questão da pandemia houve uma paragem também que impossibilitou de pensar nisso, mas obviamente que tenho muito, muita vontade de, de, de fazê-la, até mais do que uma vez, se for possível. Uh, mas de fazê-la, obviamente, uh, com, com, imensa, com imensa expectativa, porque obviamente que uma coisa é estudar sobre isso, falar sobre isso, outra coisa é estar nos, nesses locais que têm normalmente um simbolismo, muito forte, quem vai diz que nunca mais te esquece. E é precisamente
1: perguntar pelos testemunhos. Sim. Que uh, testemunhos é que tens E quando se
2: vem, também, por exemplo, há uh, poucas horas estava a perguntar isso logo no início e eu, eu se calhar esqueci-me de referir: os ADGs, que são as pessoas que fazem a peregrinação, quando vêm têm uma responsabilidade acrescida em relação à comunidade. Porque já fizeram a peregrinação e do ponto de vista moral. Uma, tem uma, uma, uma responsabilidade acrescida junto da comunidade à, à qual pertencem portanto são são pessoas diferentes tem uma responsabilidade moral uh, diferente perante a sua comunidade
1: E lembra-me que até acho que tinha lido algures que uh, existe também um, um certo teor de absolvição que
2: é conferido
1: pela peregrinação?
2: Sim, é isso que eu estava a dizer, o tal que é o tal arrependimento, não é a absolvição e a própria presença de não montar a faca, conforme estávamos a falar há pouco, tem, tem esse sentido também de uma absolvição dos pecados que nós cometemos uh, durante a nossa vida. Portanto, quando estamos ali com os braços erguidos perante Deus, fazendo o que gostamos a pedir exatamente a Deus que nos perdoe também dos, dos pecados, não só a nós, mas àqueles que estão junto de nós.
0: É sim, eu posso estar enganada, mas uh, se calhar tu, Roberto, sabes, sabes disso melhor que eu, uh, mas se calhar para os cristãos também não é assim tão diferente que houve um tempo em que as peregrinações também tinham esse uh, propósito. As de indulgências, exato. Sim.
2: sim, vocês falam disso, não é? Num dos programas das indulgências, não é? Uh, obviamente que a peregrinação tem sempre esse, esse sentido. Esse sentido do, da absolvição, da, da indulgência, uh, se quisermos, e isso está presente em várias práticas islâmicas. No próprio Ramadão, quando fazemos o jejum, esse sacrifício que, que, que fazemos perante Deus é precisamente no sentido também dele nos absolver dos pecados. E isso é transversal a praticamente todas as religiões, não é? A ideia do sacrifício como a expiação da dor, uma expiação do pecado, não é? Portanto, isso é muito, é, é muito comum a uma grande parte das religiões. No caso do Islão, obviamente, que isso está. Que isso, está também, que isso está também presente nessa, nessa prevenção que nós, que nós fazemos. Muito bem. Uh, muito
1: obrigado, professor Jaime. Penso que foi uma, uma conversa muito esclarecedora aqui para, para nós, para, para toda a nossa comunidade de ouvintes, e, e para, para desmistificar algumas coisas e, e sobretudo, uh, alargar a nossa consciência intercultural, interreligiosa, que é, que é algo muito, muito importante e muito valioso uh, na nossa opinião.
0: Muito obrigado. e eu acho que se calhar foi mesmo uma forma também de aprendermos assim muito uns com os outros e não estarmos assim só fechados em nós próprios, acho que, acho que aprendemos bastante.
2: Sim, eu diria só que agradecer o vosso convite, ou mais ou menos reiterar o agradecimento que, que, pelo convite que vocês fizeram e dizer uma coisa muito importante é que independentemente das religiões a que nós pertencemos, dissemos isso no início, não é? Uh, todos caminhamos para o mesmo Deus e mais importante do que procurarmos as diferenças o que importa é sobretudo nós encontrarmos as pontes que nos unem, isso é o mais importante é do ponto verdade. de vista religioso e tantos líderes religiosos também
1: têm tido essas iniciativas uh, conjuntas e, e é, de louvar, é de louvar todos juntos a, a trabalhar pela paz
2: é isso, é isso mesmo e acho que o vosso, o vosso podcast também cumpre esse, cumpre esse preceito, cumpre esse requisito agradecemos
0: muito obrigada
2: obrigado
1: Foi então esta a nossa conversa com o professor Jaime, onde tanto uh, aprendemos sobre uh, o que é a peregrinação à Meca, esta realidade tão fascinante, e vale a pena, antes de nós terminarmos este episódio, uh, falarmos um bocadinho, Joana, sobre aquilo que mais nos chamou a atenção de tudo aquilo que é esta realidade tão, tão forte e profunda da, da peregrinação à Meca. Uh,
0: sim, eu acho que sim, porque. É uma cultura bastante diferente Daquilo a que estamos habituados E deu muito mais muito que Refletir só aquele momento em que estivemos A conversar e mesmo no off e tudo Deu para aprender bastante
1: Pois, há aqui muita coisa que dá que pensar uh, Joana O que, que, que é que assim mais te chamou a atenção?
0: É assim, uma das coisas Que foi, assim, logo o primeiro impacto Eu percebi logo que Não importa a religião que nós às vezes Seguimos, porque vamos ser sempre alvo de críticas, vai ser sempre vai haver sempre alguma coisa que está errada. Uh, agora, por causa deste contexto do diálogo interreligioso, o Papa Francisco há uns tempos publicou um, uma frase assim no Instagram um, que dizia uh, a religião é so, é, às vezes é sobre estar num sítio que nos traga paz. E um, no, opa, no fundo é, é um bocadinho isso... Uh, é estarmos onde nos faz sentir bem Porque ao fim e ao cabo vão surgir críticas por, por todo lado
1: Pois isto aqui é assim A crítica uh, O problema é quando nós estamos sempre Sim. a pensar uh, No que os outros pensam em nós É assim meio que a minha andado para andarmos frustrados na vida Pelo menos é às vezes que é o que eu me ponho a pensar e, e aqui tem uma coisa que me chamou a atenção E, e tem a ver com isso, não é? Na, na na fé islâmica e, e na peregrinação homeca em particular é uh, a força de, do ritual uh, aqui nós é, é uma uma fé um, e, por exemplo nesta peregrinação eles eles repetem todo um conjunto de gestos que vêm inspirados do, naquilo que são o, as descrições do Corão, uh, já que já muitas delas, e também de textos do Antigo Testamento, que, que partilham uh, os judeus, os cristãos e os, e os, uh, e os islâmicos, os muçulmanos. Uh, portanto, repetir mesmo, por exemplo, uh, aquilo que fez Abraão, aquilo que fez o profeta, os lugares onde esteve... Uh, isso que também, também acontece numa purina só como a Santiago Compostela, em que vamos visitar o, o túmulo do apóstolo, mas aqui é com uma intensidade que é extraordinária. Uh, de facto, é algo que nos... Uh, acho que se pode dizer em geral do, nisto dos gestos e do ritual, uh, transporta-nos quase para uma outra realidade, aproxima-nos. Pode-se dizer que, que nos aproxima da espiritualidade e e aproxima-nos de Deus, hoje em dia às vezes há, há quem desvalorize um bocadinho a questão do, do ritual, uh, mas, mas é algo que, que fazemos com um propósito, para, para repetir algo que vem numa escritura, que vem numa mensagem que, que nos foi deixada, e, e de facto penso que, que ali ajuda a, a que a experiência tenha uma intensidade uh, espantosa mesmo.
0: Uma das, uma das outras coisas que também me marcou bastante, um, principalmente uh, quando, um, quando o professor estava, no fundo, a mostrar a mesquita, foi uma separação, no fundo, que se fazia muito entre homens e mulheres. Vivemos assim numa sociedade em que há muita gente hoje em dia que não vê, que não vê isso de uma forma muito positiva, até certo ponto, mas a verdade é que eu ao conversar com ele, deu uh, a verdade é que deu automaticamente para perceber que muitas das vezes aquilo que se fazia as, estas estas esperanças que, que se faziam não eram propriamente por mal mas sim para um, a pensar no bem estar físico e mental de, uh, das mulheres
1: e dos homens também e não é? dos homens também porque quando eles estavam acho que isto não foi só dito em off mas quando se está a fazer as orações uh, que Uh, pronto, a, a testa uh, da pessoa que está uh, atrás fica junto do, do traseiro da pessoa que está à frente, não é? E isto, pronto, misturando, eu acho que pessoas vários, -se, senhor, e misturando pessoas de vários sexos não é? Ali situações assim, um bocadinho delicadas, não é? E isto era algo Sim. que se considerou ser de evitar e, e tem toda a sua lógica, não é?
0: Sim, eu acho que no fundo nós temos... A um preconceito muito negativo em relação a estas questões por, muito, por muitos maus exemplos que nós, ve nós vemos por aí. Eu acho que se calhar está na hora de começar a desconstruir esse tipo de ideias. Sim, o
1: problema são os exageros, não é? Mas eu Sim. diria que de um lado, quer do outro.
0: Uh... Acho que exageros de todas as partes são muito mais, muito maus.
1: E aqui, pronto, sem dúvida que há, que há contextos de, uh, islâmicos assim um bocadinho... Extremados, onde de facto o papel da mulher é, é completamente. Pronto, tira-se muito da dignidade da mulher, isso, isso é verdade.
0: Isso é um facto.
1: Mas, e também isso leva a, 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 aqui a comentar algo que me tinha chamado a atenção, que é uh, o quão triste é uh, que haja um extremismo islâmico que leve a que haja por muitos, muitos, demasiados, uma perceção do Islão como uma coisa negativa e fanática, quando o islamismo moderado é, é, é plenamente saudável e, e plenamente respeitável e em nada ofende a dignidade de ninguém.
0: Exatamente, eu, eu, eu acho que, no fundo, todas as religiões que são, uh, que são levadas ao extremo são muitíssimo prejudiciais, prejudiciais.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Até há um autor espiritual qualquer que, que diz que o extremismo religioso uh, está mais próximo do ateísmo do que da, da crença em Deus. Porque muitas vezes acaba por ser uma forma de uh, a, gente, uh, a pessoa em causa encontrar na religião um pretexto para as coisas em que acredita e quer defender é verdade há sempre aquele risco da gente uh, arranjar em, em Deus assim, uma espécie de, de desculpa ou de motivação para coisas que na verdade só é a nossa cabeça não é?
0: pois exatamente eu acho que no fundo isto trata-se de uh, tentar sempre arranjar um ponto que une, que une as pessoas e que não se pare e às vezes há muito mais, muito mais sentido a isso que aliás, eu próprio, quando estive na Mesquita, reparei que havia muitos pontos de união, por exemplo, entre o cristianismo e, e o islamismo.
1: Sim, ora, basta lembrar aqui, quando, quando vemos o, o Ramadão e aquela forte, a, a força daquela descrição que, que foi ali feita, tudo o que são as, as exigências durante aquele período. Uh, isso aí no contexto cristão também temos os momentos de momentos de jejum, momentos de, de austeridade não é nomeadamente a Quaresma que é o maior uh, mas aqui assuma uma força diferente não é porque eles levam isto assim mais mais a sério e, e vivem mais mais intensamente e até pronto aqui a, de facto é dá que pensar esta esta capacidade de espírito de sacrifício, que, que existe aqui no Islão em relação a, a Deus, uh, no sentido de uh, ser capaz de, de dar, dar coisas muito difíceis uh, pela fé, uh, estamos a falar de não comer de, desde nascer ao pôr-de-sol, ou estamos a falar de, de fazer uma peregrinação... Uh, com vestes muito básicas, Sim, não
0: é? Sim, tudo isto também. como Também para nos colocarmos no lugar das outras pessoas. É, é um bocadinho também o, o sentido disso.
1: Sim. E, e é belo porque há uma. Já não. houve aqui um episódio qualquer é que falávamos dessa nossa uh, perda de capacidade para o que exige esforço o que existe muito nos nossos dias uh, e ali. Neste contexto parece que, que ainda consegue-se manter relativamente imune a isso e, e isso é bastante positivo, não é?
0: Outra coisa que eu gostava imenso de, de, de destacar, já que se falou aqui em esforço, é o facto de tu não conseguires ir a Meca não te torna menos muçulmano. Que por acaso foi uma coisa referida pelo professor durante, durante o episódio. A vontade, só a vontade de ir quanto é imenso, porque lá está muita gente que simplesmente não consegue fazer uma, uma peregrinação por não ter condições financeiras, financeiras para o fazer e eu acho que não nos devemos sentir culpados por isso.
1: Mesmo, e quantas vezes no, no, também no caminho de Santiago uh, já ouvi, uh, e bem, gente a dizer, olha, uh, não, não te estejas a a martirizar, não te estejas a, a, pronto, a, a pensar que, que estás em falta perante alguma coisa por não conseguires completar as etapas até ao fim se isso, se isso te der cabo da tua saúde uh, e, e aqui, lá está, eles uh, têm esse cuidado de dizer se não, quem não tenha condições financeiras não tem que ir
0: sempre que eu acho que, lá está sempre aquel, uh, aquelas pessoas que te dizem tipo Ai, um verdadeiro muçulmano tem, tem que ir sempre à Meca, é um pilar importante, ok? Ponto, isso foi referido durante o episódio. Ficou muito claro. Ficou muito claro. Mas lá está, há, há sempre esta hipótese do... E se eu não tiver condições, espera?
1: Exato, o bom senso é sempre um bom conselheiro e, e, é, e é isso que muitas vezes pronto, é, é de valorizar aqui mesmo. E quanto ao bom senso ser bom conselheiro também, no que diz respeito à questão cultural, eu também pensei nisto, porque até em conversa que nós tivemos lá depois, aludiu-se o facto de haver ainda aspectos em que esta presença e diversidade cultural que já vai havendo em cidades como o Porto, Cidades como Lisboa, cidades que, que, que acolhem imigrantes e, e vindos desta cultura, ainda não ter por tanta gente assim uh, o acolhimento que deveria. E falava-se, por exemplo, de... de, 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 de comentou-se os obstáculos que, estava, uh, que a comunidade enfre tem enfrentado na sua tentativa de uh, conseguir ter uma mesquita a sério. Uh, porque Só dando um bocadinho de contexto... Uh, a, aquele, a mesquita do Porto é num prédio, num, num espaço que era um antigo ginásio que foi adaptado para fazer uma mesquita uh, e, que, e que a comunidade deseja ter uma mesquita maior, uma, uma mesquita construída de raiz e a nível de autorizações e burocracias e assim parece estar a haver alguns impedimentos.
0: Pois, eu acho que lá já é, é um dos problemas de Portugal e não só de Portugal, também de muitos outros países do mundo. Nós temos que perceber que nós vivemos numa sociedade onde existem várias culturas. E não é só a cultura, a nossa cultura, são as culturas. Ou seja, lá, lá está, há que ter aqui um bom senso e se direito a ter, porque é que outros não haverão de ter também.
1: Exato, ninguém pode ficar acima de ninguém. e Nós temos que defender aquilo que é as nossas raízes, as nossas tradições, mas numa, numa coexistência pacífica e de enriquecimento mútuo.
0: Sim, é? eu acho que nós não podemos... Simplesmente dar nos ao luxo de achar que estamos acima dos outros só por termos só por de escultura.
1: Claro que há aquelas questões que surgem sempre sobre, pronto, há países em que a diversidade cultural mal, mal vivida ou mal trabalhada deu origem a conflitos, e isso, pronto, há que ter cuidado, há que, há que ver, ter, ter, ver bem onde é que é a fronteira do razoável. Mas nunca oprimindo ou desvalorizando uma, uma cultura que, que também vem ao nosso encontro.
0: Ora bem, mais coisas que tenho, tenho a falar sobre esta peregrinação? Ir à Meca simple, simplesmente não é uma daquelas coisas como, como Santiago de Compostela, onde tu simplesmente vais porque te apetece e queres fazer desporto. Tu, para ir a Meca, tens que evidentemente ser muçulmano, porque há uma série de rituais e coisas específicas e vestes que se tem que usar e autorizações a se ter não é não, não é simplesmente por uma mera razão desportiva é e é uma, co... é uma coisa bastante diferente relativamente ao caminho de Santiago por acaso foi uma das coisas que eu reparei
1: sim é um sai caro e não é uma experiência propriamente confortável é... Portanto, e, e é, e é tá, tá, está estabelecido, como foi ali comentado, que é só mesmo quem é muçulmano é que pode fazer a peregrinação a Meca. Uh, portanto, pronto, não, não é assim para alguém como nós que de repente achou isto muita piada, então vamos amanhã à manhã, Meca, não é assim, João?
0: <risos> Exatamente. Eu, assim, eu vou aqui dizer uma coisa, eu sei que vou parecer assim uma grande hipócrita, ou burrinho até, só que eu, 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 eu jurava... Que um muçulmano português, por exemplo, tinha que, ao pá do nada, decidir, olha, tenho que ir a pé a Meca, não posso utilizar transportes, não posso utilizar nada, como nós às vezes fazemos a é ir a Santiago. Mas, na, na verdade, não é bem assim. Esta, esta peregrinação a Meca pode se adaptar perfeitamente aos meios de transporte que, que, que há hoje em dia. E é uma experiência perfeitamente válida e, e até é bastante recomendável.
1: Claro, ali não é pela, pelo esforço físico que, que se entra na dimensão espiritual, é sobretudo pelo, pelo cumprir de um ritual uh, que muito, para, para a maior parte dos casos é, é desejado cumprir há, há muitos e muitos anos. Pois bem, Joana, já foi aqui uma boa partilha nossa uh, de tudo aquilo que, que ficou na nossa mente sobre, sobre isto que é... Uh, a peregrinação, a Meca e as peregrinações mais em geral no contexto islâmico, esta cultura que, que nos faz algumas provocações. Portanto, vamos nos despedir agora, não é assim?
0: É isso, já sabem que nos podem seguir através das nossas redes sociais, comentar, partilhar, etc. E até ao próximo episódio.
1: Cá estaremos para a semana então. Bom caminho e até para a semana.
0: Bom caminho.